0: Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47. Kriegen Sie miteinander. Zehn Spiel hat der FC Basel noch und dann wird abgerechnet, lenkt es noch in Top 6. Das ist eine grosse Frage und heute gehen wir diesen Fragen nach. Was hat jetzt Fabio Celestini bei Standardsituationen bewirkt? Muss der Trainer mit dem Renato Weiger hart ins Gericht gehen? Was bleibt von dieser Transferperiode übrig? Und wie sehen die Zahlen aus zur Fangewalt im letzten Jahr? Das gehört im ersten Teil dieser Sendung und dann im zweiten Teil machen wir eine kleine Zeitreise mit euch. Und zwar zurück was das Duell GC gegen FCB noch eine grosse Rivalität
1: bedeutet hat. Der George Kumantarakis weiß es. I come from a, from a tough background here in South Africa and um, you know when wenn to to um, ja, er hat sich in diesem einen Duell
0: gegessen, gegen gegen Boris Miljanic mit der Provokationen, mit einem Fußschlag gewehrt. Heute hat George Kumantarakis nichts mehr mit Fußball zu tun. Schön, sind ihr mit dabei das begleitet euch der Stefan Gutknecht. Und zuerst da möchte ich noch kurz zurückschauen auf die letzte Folge vom Penalty Podcast. Da haben wir Mario Gantalupitz als Gast gehabt, weil es neue u21-Trainer der Mannschaft Stabilität wird geben, wo viel Wert legt auf aufs Verteidigen und die Lust am Goal verhindern, ja wieder Wort fördern, oder so wie er es formuliert hat. Das will ich Ihnen auch vermitteln, dass mir nicht nur die, die Goal machen,
2: interessant, sondern die, einmal auch mal einen über die Linie schrubben oder, oder den Ball blockieren oder, oder ja, dass das, das für mich auch richtig, richtig geil ist. Und, und die Geilheit müssen wir bekommen.
0: Ja, und darauf haben wir Silvan geschrieben und gemeint, schön der Lupo wieder einmal zu hören. Dank dir, Silvan, für die Nachricht. Und wir können ja wirklich konstatieren, der Start, der ist glückt für den Mario Gantaluppi mit der U21. Das erste Spiel im neuen Jahr gegen den Tabellenführer Garusch mit 2 zu 0 gewonnen. Und wenn wir gerade bei einer Erfolgsgeschichte sind, rund um den FCB, der Adrian Barisic, ist zum Best Player vom letzten Spieltag gewählt wurde, hat er sich auch verdient, der Turm hinten. Rein. Und eine weitere Erfolgsgeschichte, Dominik Schmid, der Mann, der top in Form ist. hat letztes Mal gesagt, so wird er ein Thema für die Nazi meiner Meinung nach. Und er hat jetzt auch noch eine Auszeichnung bekommen. Der König vom Erasmusplatz, nämlich die Basler Fussballbeiz, die Offensiv, die zu Dominik Schmid hochleben. Er hat sich diesen Titel verdient, meint Raphael Fisto.
2: Ja, seit Anfangs von der gehören wir im die Offensive jeden
0: Monat der König respektive die Königin vom Erasmusplatz. Und im Januar jetzt, 2024, ist das Resultat sehr, sehr klar. Gewesen. Es haben 560 äh, Leute mitgemacht über unsere diverse Kanäle und mit satten 59,4 Prozent der Stimme ist der Dominik Schmidt mit äh, sehr großem Abstand auf Fabio Celestini König vom Erasmusplatz im Januar 2024 geworden. Das heißt, er ist äh, durchaus im Moment äh, sehr hoch im Kurs bei den FCB-Fans. Ja definitiv ein Gewinner von dem neuen Jahr, Dominik Schmidt. Und wenn er dir uns etwas mitteilen oder etwas loswerden, können du uns gerne schreiben. Am besten über basilisk.ch oder sind auch erreichbar über unsere Social-Media-Kanal. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich meinen Podcast-Kollege, Stefan Plattner, bei mir. Ja, lieber Stefan, wir haben sportliche Themen, wo wir angehen, heute angehen wollen. Aber zuerst gehen wir sozusagen auf einen Nebenschauplatz. Und zwar halt aus aktuellem Anlass ein großes Thema,
2: das heute halt die letzte Woche schon dominiert. Thema Fangwalt. Ja, gehört immer wieder von was die sollen passiert sein, ob sie in dem Ausmaß wirklich passiert sind, lässt sich ja abends auch nicht belegen und natürlich rund um die Strophe und äh, um äh, mögliche politische Verschärfungen. Das, was
0: Stefanie einmal zum Beispiel wieder ähm, zum Thema was mache Sicherheitsdirektorin vom Kanton Basel-Stadt, Suligen Konkordat, hat Unterstützung vom Basel Polizeikommandant Burkard bekommen die Woche. Also im Moment läuft die Diskussion und warum es auch diesmal bei uns zum Thema machen im Podcast ist, wie du die die Woche mit dem Thema eingehend beschäftigt hast, warum es ist so, dass du eine wichtige Polizeistatistik Usekoisch, Statistik nämlich zum Fußballjahr 2023 Du ist jetzt nicht detailliert aufgelistet, wenn es da keine gegeben hat oder jeden einzelnen Vorfall mit Fans. Aber die Zahlen, die zeigen, wie viele Personen rund um Fußballmatch bestraft worden sind. Zum Beispiel mit einem Reiher oder mit einem Stadionverbot, mit Strafverfahren. Und du hast eben mal angeschaut, die Zahlen. Wie sieht das aus? Du hast ja noch mit Staatsanwaltschaft
2: und der Polizei geredet. Ja, als erstes sticht natürlich aus, dass es letztes Jahr nur fünf Reihenverbote gegeben hat, also ausgesprochen worden sind von der Basler Polizei. Das sind eben halb so viele gewesen wie im Vorjahr, im 2022. Laut der Medienstelle der Basler Polizei ist das aber eine normale Schwankung. Es hat auch keinen irgendwie spezifischen Grund. Alle fünf Reihenverbote, haben sie mir gesagt, auf Anfang für FCB-Fans gewesen. Stadionverbot kann man noch ergänzend sagen, hat es auch äh, noch zehn gegeben. Eins für einen FCB-Fan dazu zusätzlich rund 9 für FCZ-Fans. Dort hat es ja
0: immer wieder Puff gegeben, wo der FCZ hierhin ist. Ähm, interessant sind ja die Strafverfahren gegen die Fußballfans. fans Es ist letzte Woche Zürcher-Hooligan verurteilt worden, weil er extrem aggressiv auf die Basel-Fans reingegangen hat. Und es ist ja gerade in der Diskussion immer, immer, wenn es um Kavall geht, härtere Massnahmen aktuell, Thema Kollektivstrofe, werden gefordert für gewalttätige
2: Fans. Ähm, wie sieht es da aktuell aus, wenn es um Strafverfahren geht, Stefan? Ja, Eben, Strafverfahren, das sind ja eben Sachen, wo man die Fans auch kann, wenn man sie herausfinden kann, ähm, kann bestroffen, wo man sie ähm, kann für ihr, ihr Verhalten bestroffen kann. Da müssen wir nicht wieder neue Sachen eigentlich erfinden, nur. Es, es geht hier um die, auch um den Krawall, was es gab, natürlich nach dem IB-Match im, im letzten April. Das ist so der Vorfall gewesen, der aus dem Basler Fußballjahr von der Krawall her. Die Basler Staatsanwaltschaft, kann man sagen, hat auch geschrieben, man hat letztes Jahr vier Strafverfahren gegen Fußballfans neu eröffnet. Und auf Anfrage hat man mit mitteilt, eben zwei von denen sind noch am Laufen. Die zwei anderen, die sind eingestellt worden wegen zu wenig Beweis. Und bei zwei von Verfahren, die wo eingestellt worden sind, da ist es eben um die Krawall gegangen nach dem cup halbfinale gegen IBO. Dort sind im letzten April auch Sicherheitspersonal schwer verletzt worden. Das heisst, zwei Schweizer im Alter von 35 und 32 sind dort festgenommen worden. Hätte ihnen aber eben keine Straftat nachweisen So hat man die Staatsanwaltschaft schriftlich geantwortet. Darum sind die Fälle in dem Sinn erledigt. der Entscheid
0: rechtskräftig. Also aus dem Kaval, die es dort gegeben hat, gegen IB, wird keine zur Rechenschaft gezogen.
2: Hast du hast noch nicht gesagt, es laufen noch zwei Verfahren. Eben, da weiß man nicht oder hat man auch nicht mitteilt, äh, zu was dem oder warum die noch am Laufen sind oder ob es dort allenfalls im Hintergrund noch Ermittlungen im Du sind. Das ist durchaus auch möglich. Das ist sicherlich ein Thema, Thema Fähngewalt, das in der
0: nächsten Woche und Monaten. Äh, die politische Schweiz vor allem unter die Fußballfans beschäftigt. Thema Kaskademodell, wo man wird einführen das kommt dann auch irgendwann noch im Verlauf dieser Saison zur Spruch, zu Spruch jetzt Gekommen, möchte ich möchte mit dir, Stefan, wenn es ums Sportliche geht, weil da können wir sagen, 15. Februar, da hat nicht nur der David Tage seinen Geburtstag gefeiert und hat Kuchen mitgebracht. Und auf der stellen, selbstständig. Ähm, <lacht> Sondern es war auch das Ende der Transferperiode. Und man haben ja auch aus der Vergangenheit gewusst, ähm, der FCB ist dort zum Teil sehr aktiv tätig. Man kann jetzt festhalten, Jonathan Dubasin ist weggegangen. Dazu gekommen sind Nicolas Benjamin Benjamin der
2: al Jeti und Dion Kaczuri. Wie würdest du das jetzt einordnen? Ja, das haben sie jetzt versprochen versprechen eingehalten, dass sie gesagt haben, wir holen nicht zu viel und es sind auch nicht zu viele Worte. Und jetzt hast du dir das schön aufgezeigt. Es ist mir auch klar, warum es nicht doch noch mehr Worte sind am Deadline-Day, weil eben der Davidegger natürlich den Geburtstag sehr viel und keine Zeit mehr gehabt, um noch wirbeln sonst.
0: Es ist ja aber dort insofern, ähm, speziell. Man hätte ja eben schon können, ähm, vielleicht erahnen, was hier noch geht, auch auf die Aussage vom Rudi zu binden, aber gesagt hat, man hat in der Vergangenheit Fehler gemacht. Aber man ist ruhig geblieben. Sicherlich auch der Fabio Celestini, der hier ein Treiber gesehen ist, von selber gesagt hat, er möchte hier nicht zu viele Veränderungen haben. Ja gut, S das hat in letzter Zeit nicht immer erzählt, was der Trainer sagt. <lacht> natürlich, aber ich glaube, der Fabio Celestini hat durchaus Argumente auf seiner Seite hatte. und man hofft doch, dass die eine oder andere Person auch lehrt aus der Vergangenheit und die neue Sportkommission, die ähm, jetzt am Du ist, hat hier offenbar eben auch entsprechend auf den Trainer gelost und man kann sicherlich sagen, dass der FCB jetzt ein grosses Kader hat. Also im alten Jahr gegen Luzern sind ja noch Junior auf der Bank gewesen, weil so viel verletzt gesehen sind. Das sieht jetzt anders aus. Der FCB hat einen harten Konkurrenzkampf, es sind nur noch die lange. Verletzte. Also eigentlich eine positive Situation für den Trainer.
2: Ja, eben. Jetzt hat er sogar mitteilt, dass der Albion Yeti offenbar zur Debatte steht, dass der schon könnte eingesetzt werden oder zumindest ein Thema ist, um ins Kader dann reinrutschen. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen, weil man dem der Celestini mal gesagt hat, ja, vielleicht braucht er einen Monat oder fünf Monate. da haben wir vielleicht irgendwo dazwischen... Aber jetzt ist ja auch nicht einmal ein Monat Ich sage mal so, eben alle stehen zur Verfügung, wer
0: effektiv dann eine Rolle spielen kann. Werden wir sehen, wenn das Matchblatt zum Match gegen GC rauskommt vom Samstag oben. Ist natürlich jetzt auch, finde ich, durchaus eine Grotwanderung. Er hat ja ein gutes Installiert, der Fabio Celestini. Auch die Spieler, die reinkommen, sind, gerade Gauto hat letzte Woche gegen St. Gall wirklich einen tollen Match gemacht, auch auf ungewohnter Position zum Teil, am Schluss zentrale Mittelfeld gespielt. Da ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen heikel, wann nehme ich welche Spieler wieder dazu und wie, sodass eigentlich das ganze Gefüge immer noch so stabil bleibt.
2: Ja, eben, ich meine, Tierno Bari hat jetzt doch auch ein recht äh, schönes Goal, eine eigene Leistung gezeigt, äh, wie er das Goal gemacht hat gegen St. Gallen. Da definitiv im Aufwind, ja, wie er mit dem wieder rumgeht. dass jetzt plötzlich der Albionajeti auch wieder von hinten noch drückt eventuell und der Jovanovic wird auch mit der Füße irgendwann scharren. Ja, das ist zum Beispiel dort im Sturm vorne Thema. August auch noch rum. Das haben wir ja schon thematisiert, wie es zu viele Stürme rum sind. Und, aber sonst, ja, das ist klar. Das ist ja kein Verein im FCB auch gut er, der Konkurrenzkampf, wenn man halt so floskelmäßig immer schön Zeit.
0: Aber ja, lieber äh so, dass man den Konkurrenzkampf hat, wie man muss ja, wie die letzten Spieler zusammensuchen, die wo, wo da noch auf der Ersatzbank mit dabei sind. Und ein Diskussionspunkt, gerade wenn es um Gefüge geht, ähm, bietet sich auch an für den Match gegen GC. Hat mit dem Renato Weiger zu tun. Der ist gesperrt worden. Zwei Spiele muss er absetzen. Und dann gibt es natürlich die naheliegende Lösung. Ja, einen Fall aus, bringe da wo der auf der Bank ist, der Tauland Chaka, wo gegen St Gallen in der oder kann sich auch die Überlegung machen, ich nehme den Fabian Frey einzuführen und bringe den Finn von Bremen hinter Ähm
2: Ja, hast du Chelsee nicht gefragt? Hätte <lacht> auf die Aufstellung wie immer, keine Antwort will ja, ich habe Ja, ja, keine Antwort, aber äh, ja, neue Legende wäre schon den Chaka bringen. Ich meine, ist jetzt nicht irgendwie äh, schlecht gegen St Gallen oder äh, ist äh, ein komischer Spieler, der zuerst wieder muss angeführt werden wo ein Risiko könnte sein, außer dass er vielleicht wieder eine kommt. bekommt. <lacht> das Risiko besteht natürlich schon bei ihm. Aber äh, sonst war es für mich eine klare Sache. jaka spielen, neben Abdullah, eine schöne Geschichte auch. Zwei der jungen äh, Nachfolger quasi, äh, aus Basel, mehr oder weniger. Nach einem, ähm, neben, neben der grossen Identifikationsfigur, neben seinem Vorbild. Und auch das das Punkt, dass man sagt, hinten Lottme man so, wie es ist, wie das verhebt hat. Ja, muss man eigentlich schon sagen, oder? Das ist jetzt nichts anderes. Also, da haben sie gute Abwehrleistungen immer gezeigt. Ich finde, von Bremen zwar auch, wenn er reingekommen ist, aber. Ich glaube, gerade das gesehen, in letzte letzten
0: Wochen, einen spannender Wechsel gegen St. Gallen, wo der Finn von Bremen reingekommen ist in die 60. Minute für den Fabian Frey mit der Umstellung auf eine Dreier respektive Fünferkette, dass er dort wirklich drei Innenverteidiger innen gehabt hat. Aber aus meiner Sicht auch gerade der Fabian Frey hinten innen, der dieser Mannschaft gut tut, Stabilität gibt, neben einem wäre aus unserer Sicht schon das eigentlich der richtige Ansatz in dem Fall, dass man sagt, der Tauland Joker spielt von Anfang an und dann in dem Sinn hintenin, der Fabian Frevo wo bleibt. Ja, ja. Gehen wir aber noch auf den Renato Weiger drauf ein. Ähm, überspitzt gesagt für mich zwischen Genie und Wahnsinn, ein bisschen ein komplizierter Fall für den FCB
2: ja das Genie und Wahnsinn das hat mir ja schon in dem Spiel gesehen ähm, gegen Zürich wo er äh, das Traumgoal gemacht hat und äh, sich wahnsinnig ins Zeug gelegt hat dass er dort eher auf der Seite Genie gesehen aber eben gerade sehr schmal gesehen ist wo er auch dort einmal einen Riesenballverlust drinne gehabt hat das weiß ich noch genau es ist alles gut gegangen jetzt halt ist es nicht mehr gut gegangen oder Ballverlust in der eigenen Abwehrzone hin und dann nachher das Foul wo zu der roten Karte geführt hat ja, ist jetzt nicht gerade Wahnsinn, was er da gemacht hat, also nicht wahnsinnig, aber halt eben nicht, es ist nicht aufgegangen. Das, das Risiko, das er wollte, ist ihm zum Verhängnis geworden. Das sind da so wie zwei Punkte, oder?
0: Einerseits der Ballverlust in der eigenen ersten Zone, nicht beim Goal, und das andere den das Tackling. Ich meine, dass er will den Ball zurückerobern will, dass er nachgeht, das ist ja... Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Die Frage ist halt, musst du so mit
2: diesem Tempo, mit dieser Energie dort rein. Gerade wieder auch Thema Emotionen. Ja, das ist ein emotionales Spieler. Ich glaube, der kann jetzt nicht einfach anders. Ich meine, der FCB hat auch gewisse Leute in der, in der Reihe. Auch Tauland Hauland-Chaka, Renato Vega, die, die, die sind so, die spielen so. und Die musst du nicht verbiegen und, und sagen, du gehst lieber den Ball nicht mehr zurückerobern. Das wäre ja auch falsch. Es geht eher darum wahrscheinlich, dass
0: er halt aus Hause lehrt, dass er vielleicht bei einem anderen Mal anders reingeht,
2: weil das ist ja das. dass er Nein, einen nicht rein muss, wer das, dass er daraus lehrt, dass er dort den Ball auf die Führer hält. Ja, und nicht äh, dribbelt hinten Er ist
0: 20 Jahre, ja. dürfen wir auch nicht vergessen. Unazi-Spieler von Portugal, eben bei Augsburg kann man sagen, gescheitert. Beim FCB wissen wir alle noch, nach dem ersten Spiel haben denkt, wow, das ist ganz gross. Ähm, <lacht> es ist nicht eine Ernichterung eingekehrt, aber er die Leistung nicht immer können bestätigen. Trotzdem gesetzt unter Fall. Celestini. Vor allem, weil ich finde, dass er halt wirklich äh, gute Physis bringt, mit seinen 190 die Präsenz auf dem Platz. Dann aber auch die spielerischen Lösungen, die er hat. Auch gegen St. Gallen wieder. Zwei, drei extrem gute Bälle in die Tiefe, die er gemacht hat, wo er so von anderen Spielern halt nicht sehe Und er sucht durchaus auch den Überraschungsmoment. Also, das zeichnet ihn ja auch aus, dass er da wirklich eine tolle Ballbehandlung hat.
2: Ja, ja klar. Das also ist schon ein Gewinn für der FCB in dem Mittelfeld. Da kann jetzt nicht einfach verzichten auf den Spieler. Außerdem ist auch natürlich einer äh, vom, vom Namen her, vom vom Renommee, wo irgendwo mitbringt, dass er halt schon mal, dass er schon Bundesliga in seinem Lebenslauf steht. Ähm, wo vielleicht beim FCB schon die Hoffnung da ist, dass man da im Sommer wenn er noch ein bisschen, vielleicht noch mal ein Traumgoal schießt, dass man da für ein paar Millionen wieder verkaufen kann. Also, das spielt sicher mit bei ihm. Ja, das ist sicherlich so ein Punkt, weil das ist sicherlich, ich ähm, glaube, kann man sagen, der interessanteste Spielerein
0: von der Komponenten, wo der FCB dann könnte, ähm, einmal verkaufen könnte. Das andere ist einfach, was ich finde, wo noch schon daraus lernen sollte, sind, wenn gang in einen Tripling, wenn probiere ich ein Tunnel. das macht er irgendwie sonst in der Freizeit, aber nicht im Normal wie normalen Fußballplatz und schon gar nicht, irgendwie noch beim Goal. Es hat gegen St. Gallen wieder eine Szene in der ersten Halbzeit, nöchi eigene Strafraum, wo er irgendwie einen Dribbling macht und dann den Ball verliert. Und wenn es dann
2: schaltet, ja, dann hast du einfach Problem. Ja, also jetzt, dass er jetzt gerade gegen Gegengoal so direkt verursacht hat, wüsste ich nicht, aber halt eben in dem Sinne rote Karte, eine Schwächung vom FCB verursacht. Also, zum Glück haben sie noch gewonnen. Das hat man ja auch gesehen, dass er sich extrem gefreut hat, dass sie, sie versagen und nicht bestraft worden ist. Ja, natürlich. Oberkörperfrei ist er dort bei der ja, ja. ehemaligen Senftube beim Spielereingang. Ja. schon er
0: dort gestanden, haben mitgejubelt. Aber das ist für mich schon der Punkt. Also, wenn er dann will besser werden und wirklich auch können in einer internationalen, grösseren Liga, sag jetzt einmal, sein Mann steht, dann muss er hier sicherlich an sich schaffen, dass er seine Fairloh Reduziert im Spiel mit Ball, und zwar in der eigenen Zone. Nicht unter Druck. Es ist ja nicht so, dass er Tripling verliert im gegnerischen Strafraum, sondern dass er Fehler macht
2: in der eigenen Zone, was einfach extrem gefährlich war. Du, äh, wir werden es sehen. Also ich habe das Gefühl, als man ihn von Augsburg geholt hat, eben, sind äh, die Vorschusslorbeeren zwar da, gewesen, aber auch die, die grossen Bedenken. Was war denn Augsburg? Da haben sie rausgeschossen. Da hätte er nur in ein halbes Jahr, das nicht können. Jetzt beim FCB schon mehr als ein halbes Jahr und ist auch ab und zu ein Gewinn, ab und zu ein Risiko, aber bilanzmässig, sage ich jetzt, äh, verhebt für den FCB momentan. Und was bei Augs ist,
0: bei Augsburg hat es immer kein Disziplinproblem. Durch uns in dem Sinn sie bekannt. Er musste nie auf die Tribüne, weil er zu Sport ist. Und auch bei den gelben Karten. Zwar sammelt keine mehr geile Karten wie der Renato Vega Sechs sind schon in der Super League in 18 Spielen. Sind aber eigentlich immer faul. Also auch wenn er emotional ist, auf dem Platz. Es ist nicht wegen Reklamieren, wegen Metzli oder sonst etwas. Ich glaube, muss man sagen, Junge, äh, so geht es nicht. Aber es äh, sind faul und dann sind es eben so Situationen wie gegen St. Gallen, wo man daraus aus muss lernen. Aber eben nicht jetzt, dass er äh, Disziplinproblem hat. Ich glaube, das kann man schon konstatieren. Wäre mir jetzt auch nicht auffallen, genau. Kommen wir noch zum letzten Thema, das ich gerne mit dir würde anschauen wollte, Stefan. Es ist effektiv so, dass der Fabio Celestini die Mannschaft stabilisiert hat. Sie bekommt weniger Gegen Es St. Gallen auch wieder so ein Beispiel gesehen. Ähm, und was mir vor allem auch aufgefallen ist, die stehenden Ball. Da hat sich der FC Basel merklich verbessert. Wie viel Goal, denkst hat der FC Basel aus stehenden Ball bekommen unter Fabio Celestini?
2: Bekommen. Gegen Gol, Beko gegen Gol, genau. Also nach Eckball Freistöße, also nicht direkt. die Einfach, äh, wo irgendwie ein Freistoss reingeschlagen worden ist. Und dann. Genau. Unter dem Celestini. Sie ja, haben sowieso wenige Gol bekommen. Also. <lacht> <lacht> ah! Keins. Absolut richtig. Also ja, ja. Äh, Man muss zugestehen, gegen, gegen Iverdor
0: hat es Gol, Goal gehabt. Ich meine, gerade jetzt mal die stehenden Bälle aus Standardsituationen wie würf mhm. Eckball oder Freistoß hat der FCB kein einziges Gegengol bekommen und das ist schon noch anders gesehen unter seinen Vorgängern. Ich denke da gerade noch zurück an ein Spiel gegen IB, ähm, wo der Heiko Vogel dabei ist wo man das Bern 0 0:3 verliert, wo der FCB nie der so schlecht ja gespielt hat, aber früher im Spiel. Gegen Goal bekommen, Eckball Ugrinic, Kopfball Ensame, Goal und nach wenigen Minuten und dann tut das
2: Spiel halt schon in eine völlig andere Richtung lenken. Ja, du musst einfach auch bereit sein bei diesen äh, Eckballen, das ist immer wieder eine kleine Pause. Ähm, wenn er vor wenn er einen Stoss ist, oder, dann sagt vielleicht gerade der Adrenalinspiegel liegt ab bei einem Spieler oder kann er durchatmen. Vielleicht tut er eben einmal zu viel durchschnaufen. wenn er es zu locker nimmt und ist dann nicht parat wenn der Gegner wegläuft oder wenn der Eckball kommt. Und das hat ja Celestini auch mit, mit, mit seiner Aggressivität oder seiner Emotionalität dass du Jede Sekunde muss man halt bereit sein. Ja, wie das ist eigentlich ja schon noch durchaus schwierig,
0: Standardsituationen verteidigen. Sie haben äh, Bedeutung geworden. Ich habe nochmal eine Statistik herausgefunden, dass ähm, an der WM 18, wo extrem viel, über 40% von den Goals nach stehenden Ball basiert, das ist jetzt an der WM Katar nicht mehr so gewesen. Aber generell ist es natürlich eine ideale Gelegenheit für eine Mannschaft, eigentlich mit einem Ball in der Mitte eine Aktion zu einem Goal zu Und gerade das, was du gesagt hast, eben, man muss bereit sein, den Ball attackieren, das ist äh, gegen Losan auch noch unter dem Heiko Vogel, gerade so eine war. Man hat dort zwei Penalti gegen sich bekommen. Beidemal äh, sind dort auch Situationen in denen man schlecht verteidigt hat. Also beim einen Eckball, wo der der Penalti verursacht, weil er nicht richtig mit dem Spieler mitläuft und dann ein bei ist. Und dann gibt es noch eine andere Penalti, wo Standardsituation. situation ein Eckball, man hat nicht richtig verteidigen können. Und dann gibt es ein Handspiel. Und, und das muss man auf Da hat Fabio Celestini Disziplin vor allem auch gebracht. Und die Energie, das für, dass man die Situationen richtig tut, verteidigen, auch wenn es sicherlich mal gefährliche Situationen gibt, aber da hat
2: er schon auch die Mannschaft wieder auf einen richtigen Weg gebracht. Ja, ich finde das wirklich auch bemerkenswert, genau, wenn du es jetzt so aufgezeigt hast, Schwarz Füße, gegen Gold durch einen stehenden Ball. Aber den, äh, den Renato Steffen, der ihn reingemacht hat? Das ist aus dem Spiel heraus. Äh, Flanke ja. von der
0: rechten Seite und ja. dann entwischt er allem. Aber eben, es ist so der Punkt, wenn ich mir dann auch überlegt habe und nachgeschaut habe, warum hat man es dann vorwärts gebracht? Und was mir bei meinem Alex Frey oftmals aufgefallen ist, das ist jetzt Ja sehr oft, vor allem macht gemacht, deckig gemacht und dort anfällig gesehen, auch in der Saison Form Fabio Celestini, wo ähm, me viele viel also gekocht Nein, also eine äh, Mischung gemacht. Und Mischung. das macht auch der Fabio Celestini. Es gibt klare Zuteilungen, Ma auf Ma und dann stehen zwei oder auch mal drei Spieler im Raum, also in der Zone, und die entsprechend verteidigen. Und da sind auch Spieler wie eine Barri extrem wichtig, wo ja Kopfball stark ist, die dann zurückkommt ja, ja. und entsprechend in der Defensive kann mithelfen kann, dass dann eben kein Goal
2: basiert. Oder eben auch Renato Wega, der hier wertvolle Abwehrarbeit ich, leistet. Da habe ich jetzt mal noch gedacht, wenn der Chaka jetzt wieder spielt, dann hat man hier vielleicht der Kopfball ungeheuer weniger in der defensiven Arbeit. Das würde dann für den Finn von Bremen
0: ja. sprechen, der ein guter Kopfballspieler ist. Und hat Fabio Celestino effektiv auf diesen Umstand angesprochen, wie er zu der Situation, er zur Situation sagt, rund um die Standardsituationen, die der FCB macht. Will auch gesehen er ist hier ein akribischer Schaffer auch auf dem Trainingsplatz. Das ist ihm wichtig. Das wird immer wieder angeschaut. Und was eben das gerade die zone spielt, spielt er aber es sind ihm eben andere Punkte wichtig. Eine Organisation macht keine Punkte. Das war immer, was ich sage zu meinen Spielen. Was ich sage in die Flipchart macht keine Punkte, keine. Ist die Energie, diese Demo zu verteidigen, Duelle gewonnen, diese Wille zu kämpfen zusammen und die Organisation, das, das läuft. Also defensiv hat der Fabio Celestini die Mannschaft stabilisiert, eben auch bei den stehenden Ball, Freistoß und Eckball, das wir um Fabio Celestini positiv zugute halte. Es gibt natürlich aber andersum auch die Chance, mit Standardsituationen zu Goalerfolg Erfolg Und da können wir konstatieren, zwei Goal hat der FC Basel gemacht, eben nach einem Eckball oder einem Freistoß. Beide sind es Eckball gesehen und beide ist Dominik Schmid der Auslöser gesehen? Einmal gegen St. Gallen, wo der Ball von der rechten Seite mit links zum Goal gespielt wird. Der von Bremen ist dort und trifft Und dann auch gegen Lugano auswärts. Auch dort ist der Dominik Schmid gesehen, der Renata Weger verlängert auf dem ersten Pfosten und dann der Dubasin, der trifft. Stefan, zwei Goal, eine Bilanz, die durchaus noch verbesserungswürdig
2: ist. Zwei Standard-Goal in äh, wie viel Spiel Zwölf Spiel jetzt. Celestini etwa, ja. Nicht gerade viel. Allgemein ja nicht viel Goal geschossen, klar. Da ist sicher noch Verbesserungspotenzial rum, kann man sagen. Ähm, ja, direkte Freistöße eben. Das ist natürlich immer etwas vom Töchsten, wenn du einen Freistoss direkt reinhauen kannst. Mittlerweile sieht man irgendwie, ich weiß, gibt's nicht wahnsinnig viel Freistoß goal im, im Fußball Vielleicht täusche ich mich, aber auch beim FCB nicht. Schade eigentlich, weil das sind so Goal, die in Erinnerung bleiben, oder? Eben der Renato Spieler, Vega, Vega. Der hat einen reingedrückt ins Kreuzhofe. Und Oder, man oder denkt, früher denkt man halt immer an Delgado. Vielleicht hat man da auch eine falsche Erinnerung und meint, da hätten die jeden zweiten Match ein reingehauen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gesehen. Aber es ist ja, grundsätzlich, ja, kann man da sicher äh, irgendwie auch mal eine Variante ausprobieren, finde ich. Ja, das ist gerade das, was wo, wo, wo du auch jetzt angesprochen hast, wo mir
0: noch fehlt, dass man unterschiedliche Varianten auch mal bringt. Einerseits beim Freistoß, aber auch bei den Eckbällen, mal eine kurze Variante versucht, dass man, der ähm, den Gegner kann überraschen. Eben, beide Eckbälle die sind gut retten von vom Dominik Schmidt. Eins ist grundsätzlich zusammen mit Fabian Frey für, für viele stehende Bälle verantwortlich. Natürlich auch gut mit seinem linken Fuß. Aber eben, so die überraschende Variante, die hat man beim FC Basel jetzt noch nicht gesehen, hat so einen Gegner nicht können überraschen können. Und das war natürlich schon ein Punkt, Gerade wenn es eng ist zwischen zwei Mannschaften, wo eben Nuancen entscheiden, kann so eine Standardsituation natürlich schon extrem wichtig sein, um zu einem Goal-Erfolg zu kommen. Das ist es egal, ob du das
2: mit zehn Spielern machst oder mit elf Spielern? Ja, umso mehr, wenn du nur 10 hast, oder, musst du umso mehr versuchen, irgendeinen Faul rauszuholen und dann vielleicht so zu einer Chance einmal zu kommen. Das äh, habe ich jetzt auch noch mit Tierno barriere zweimal gesehen, dass er da auch gut äh, in Aktionen können treten konnte, dass er vor dem Strafraum irgendwie entlangläuft und dann gefällt wird, dass man dann eigentlich eine gefährliche Situation könnte haben. Meistens ist ja leider nichts daraus geworden, ja. Schade, ja. Könnten wir äh, gerne mal äh, irgendwie äh, wie sagt man, einen kurzen Deckball zurücklegen, rein und Also ich habe noch nicht viele instudierte Varianten wahrgenommen. So da ich... gibt es schon sehr viele interessante Varianten, die man wohnen kann. Wahrnehmen. Es ist aber auch immer
0: ja, aber so... nicht beim FCB. Beim FCB, nicht noch nicht. Nein, beim FCB habe ich noch nicht Eben, das ist das. Beim FCB haben wir noch gar nicht so eine Variante gesehen. Braucht natürlich auch viel Zeit dafür. Das ist dann einmal die Frage, wie viel Zeit investiere ich für das? Braucht das so viel Zeit? Wenn das ich für für da da jetzt
2: einmal ein Training Opfer okay. Das Wort Opfer ist gerade ein bisschen sehr Nein, Nein, ein aber Ein Training brauchst du. Sagst du, äh, ein Fabi frei, los jetzt, spielst du da dort raus, der läuft rein, der geht ihn nochmal zurück und dann kann er von der Strohraumgrenze abziehen. Das geht eben nur mit zusammen. Wenn man effektiv auf dem Platz muss, muss man es
0: trainieren muss, musst du auch die Zeit dafür nehmen. Das ist sicherlich ein Punkt und das finde ich etwas, was man noch kann verbessern und unter Fabio Celestini. Nebst dem eben, dass man mehr Chancen rausspielt und effektiv hat er mehr Gouge. dass gerade Standardsituationen offensiv sicherlich ein Punkt sind. Da vor allem äh, David de Gala beim Alex Frey dafür verantwortlich sie hat sich aber auch ein gewandelt. Ähm, beim Fabio Celestini hat mir gesagt, dass man das eigentlich zusammen macht, in dem Sinn, dass also Martin Rueda, David Galla, Gabriel Wieter, der Golidren und er zusammen ins Büro kommen und das Ganze
2: besprechen, also dass das nicht eigentlich einfach jemand ist. Aber ja gut, jetzt beim letzten Match hat es nachher so eine Art Variante schon ausgesehen, muss wir ja noch im FCB gut halten, oder? wo so ähm, ist der Freistoß gesehen gegen ihn reingedreht worden, dann hat er auf dem zweiten Pfosten, glaube ich, einen reingeköpfelt und dann ist noch der Barisic am höchsten gestiegen und hat ihn an die Latte Genau, dass der Ball eigentlich weit hinteren wird, dann wird er
0: quergelegt und dann sind dort Spieler präsent. Der Borisic von den Lattenköpfen das ist sicherlich eine Variante. Aber eben, für mich gerade so ein Punkt, wo ich sage, wie ich es interessant finden. beim FCB etwas Neues, war, etwas Überraschendes, gerade bei der Eckball, wo man durchaus noch
2: Verbesserungspotenzial hat. Eben, einfach, man so einen Trick auspacken, wie, à la, Petric, Rakitic, damals, wo sie den Dreckball so wie ausgeführt haben, den Ball kurz ins Spiel gegeben haben, mit dem Fuß ein und dann nachher ist, glaube ich, der Rakitic gesehen, wo er sich geschnappt hat, beim Megfändel aufs Goal losgelaufen ist und knapp daneben geschossen hat. Sehr aber eine
0: überraschende Variante gesehen, dort mal. Sehr eine überraschende Variante, aber durchaus dann auch viral gegangen, weil das war eben so ein Überraschungsmoment. Gewesen. Ja, sind wir gespannt, ob wir vielleicht schon gegen GC etwas Neues gesehen aus der Trickkiste. Der jeden Fall so also weitergehen mit dem FCB. Danke dir, lieber Stefan. Ah! GC gegen der FC Basel am Wochenendspiel zwischen dem 10. und dem 9.? Ja, die Duelle die sind früher noch definitiv brisanter gesehen. Zum Beispiel im 2003, wo die beiden Teams um einen Titel gekämpft haben. GC hat sich dann am Schluss wegen einem Punkt können durchsetzen, angeführt von einem überragenden Richard Nunes. Es waren auch hitzige Duelle, zu dieser Zeit um die Jahrtausendwende. Denken wir an einen Gabanas gegen Cantalupi, einen Gink vom einen, einen Kopfstoß vom anderen, an Fabrice Borre im Goal von GC oder auch an George Kumantarakis. Er hat ja dort ein persönliches Duell mit dem Boris Smiljanic bei GC und der ehemalige FCB Stürmer, der mag sich heute noch gut an die Zeit erinnere, wo die Zürcher Clubs dominiert haben und der FCB dann aufgekommen ist.
1: Die The most important memories for me obviously was the rivalry and um, you know the the rise of FC Basel in der the time that I was there to become obviously a dominant power in Swiss football werden. Um, and all these other clubs who were following us um, after that and um, it was actually quite a it was a good feeling to to see how you know how how things changed so quickly where you know the the zurich-based clubs always had a dominant um, a position in swiss football and um, that all changed with obviously with christian gross and 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 the signings he made which was pascal Zuberbühler, myself uh, and a few other players
0: und wenn es um die persönliche Geschichte von George Kumantarakis mit GC geht, ja, dann geht es vor allem über eine Szene, wo wir mir Reden, der 22. Oktober 2000 ist es gesehen, im Haarturm, gerade einmal fünf Minuten gespielt. Und wo George Kumantarakis Fotos von der Szene geschickt hat, hat er natürlich gerade gewusst, um was es geht, dort, wo er Boris Miljanic, einem GC-Verteidiger, einen ins Gesicht schlägt. Ah, uh,
1: see. <laughs> you want to talk about this Smilinich story. Well, um look, it, it the, the the rivalry was very intense and obviously in the game, the first few fouls of the game, he he was actually quite um quite bad. I mean, the fouls that he committed on me were were ridiculous and um it culminated in the one where he he fouled me badly. The ref blew the whistle. It was a foul against him, and he just, instead of helping me up or like saying, you know, are you okay? He pushed me back down, and that was, I think, like the third foul in the first five or six minutes that he committed on me. You know, I come from a from a tough background here in South Africa, and um, you know when. When you're faced with that, you've got to make the decision whether you're going to react to it or you're going to just let it happen and um, be bullied basically. So um I took matters into my own hands. I'm not that proud of it, but um obviously it wasn't much of a fight because I just knocked him out. Ja, immer
0: wieder sieg gefällt worden vom Boris Miljanic. Auch provoziert worden. Sieg nicht in Ordnung gewesen, meint der George Kumantarakis. Natürlich sind er nicht stolz auf die Szene, aber er hat sich dort einfach gewehrt. Die Liga hatten dann lange sperren und ein Blick ist es zu verdanken, als es dann nicht so cool ist. Es hat nämlich ein Reporter vom Blick eine Aufnahme gemacht von dieser Szene, die eben genau zeigt, was passiert ist.
1: After that happened, uh, you know the, the Sus League was was going crazy, saying you know I should be banned. But obviously, I, I, I said it. I, he hit me first, and um, I was just reacting to that. And um, thank goodness, a Blick reporter had taken a photo from behind the goals and said, you know, Hashmi are you sure you never touched George? And that's is what saved me from from getting a big sanction, you know, and being banned from football, um, because it was a provoked attack. So, in other words, he hit me first, and I reacted to it. So. Ja, aber zeigt nur die Intensität der und wie Dinge eskalieren können.
0: So ist denn durch George Kumantarakis Nummer für Vier-Spiel gesperrt worden, hat also noch Glück gehabt. Was viele nicht wissen, die Geschichte ist eigentlich noch weiter gegangen. George Kumantarakis hat im Januar 2003 der FCB den verloren und gleichzeitig ist der Boris Miljanic zum FCB gewechselt. Die beiden haben sich nur in der Garderobe gesehen.
1: On the day I left FC Basel and I was packing up all my things, Boris had signed for Basel and was coming into the change rooms on the same day. And you know, all the players were saying, "Hey George, when he walks in, just punch him again, you know, just for fun." And I was like, "Guys, come on, I mean, that's ridiculous." Um, as far as I was concerned, you know, I have nothing against Boris. After the game, we shook hands, and um, as far as I'm concerned, that's the end of it. But um, it does show the intensity of the rivalry, of course.
0: Eine grosse Rivalität zwischen GC und dem FCB. Heute ist George Kumantarakis im Golfgeschäft tätig. In einem Unternehmen ist er seit mehr als zwei Jahren Direktor, der
1: spezielle Golftaschen herstellt. Es ist ein and und uh, ein uh, and Trolley, also ein pushcart, all integrated in one. Um, so it's not two separate pieces of equipment. It's the first of its kind. Um, it folds away and so you don't actually see the frame and it looks like a normal golf bag. But it um, then can be, um, you know, pulled out and made into a push cart as well. So it's an amazing product and we're going to be rolling that out worldwide.
0: George Kumantarakis, der jetzt im Golfgeschäft grosses Fahren hat, auch wird übrigens im nächsten Monat, im März, 50 50. Geburtstag und da Mann, ist immer noch parat. Seht man jedenfalls auf seinen Fotos Touren trainiert, immer noch der sonnyboy typ praktisch die gleiche Frisur, wie er früher noch gehabt hat, er beim FCB geschaut hat und sicher auch ein weibliche Fans für ihn geschwärmt haben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, ganz eine gute Fasnacht. Und vielleicht sehen wir auch Fabio Celestini in der Stadt. Für das ist aber auch viel Lust zu, zu, zu sehen, weil ich weiss, es ist sehr, sehr, sehr wichtig für die, für die Stadt. Ja, Montag Tag probiere zu, zu sehen und zu spüren. Und, ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn du trainieren die Mannschaft von Basel oder andere Verein, wo passiert etwas speziell zu
2: zu spüren, auch was passiert in der Stadt. Und ich habe auch viele Lust, zu, zu, zu leben das.
0: Ja, in dem Sinn, habt gut und wir hören uns. Der Penalty podcast von Basilisk. jede Freitag oben, neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs-Basler-Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Vorstadt 47. Basi.